0: Allora, raccontami un pochino la tua startup, che, che cosa fate?
1: Dunque, Eutopia è un database di startup green. Uh, tu mi dirai che cosa serve un database di startup green? Serve a aziende, imprenditori, investitori, uh, enti pubblici, governi, fondazioni, un po' chiunque per cercare queste tecnologie nuove perché interessano la, la crisi climatica? E qui noi mettiamo a contatto e diamo informazioni a proposito di queste innovazioni, mettiamo un po' di ordine in sostanza.
0: Da dove nasce il bisogno di dire: Creo, creo un database di, di progetti green?
1: Dunque, il bisogno nasce appunto dal fatto che ci sia la, la crisi, tante soluzioni là fuori e sia difficile trovarle. Eh, aziende, investitori usano di solito. Risorse per fare scouting di startup, quindi eh, cercano su Google, usano piattaforme tipo la nostra ma che non hanno lo stesso focus, ehm, assumono enti esterni per fare ricerca manuale, vanno ad eventi, cioè cercano in qualsiasi modo di mettersi in contatto con le startup green. Ehm, noi, essendo specializzati nel settore, abbiamo una copertura più eh, precisa e, e completa del mercato del settore. E, e per questo quindi riusciamo a essere più efficaci e a averne semplicemente di più e rendere più facile la ricerca.
0: Ok, uh, però voi siete siete in Spagna, giusto? Siamo a Lisbona, Portogallo. Ah, sì, eh, giusto, perdono, è vero, ho fatto confusione. Scusami, voi siete, voi siete in Portogallo. Eh, sì. co- come mai il Portogallo per scegliere, cioè per, per portare avanti un progetto del genere?
1: Sia io che il mio mio socio, Andrea, che si occupa più della parte tecnica, eravamo già all'estero da un po'. Lui era a Budapest e io ero a Parigi prima che nascesse Utopia. Ci siamo poi sentiti, eravamo amici da tempo per iniziare a lavorare al progetto, eh, in remoto sostanzialmente, quindi nessuno di due era già in Italia. Eh, Abbiamo scelto Lisbona perché costa poco eh, e quindi era fondamentale per fare un bootstrapping come quello che abbiamo fatto noi. C'è il mare e il sole che è importantissimo e eh, è un ottimo posto per, per le start, nel senso è un grande hub, eh, ci sono molte start per la capitale europea, del, verde europea del 2020, poi è andato come è andato, quindi non ha fatto una grande differenza, però nel senso c'è un ecosistema interessante in cui potevamo inserirci e penso sia stata effettivamente un'ottima scelta.
0: Com'è l'ecosistema Litio? È florido? è facile conoscere persone?
1: Ho detto di nuovo 2020 è andata Malino, noi siamo arrivati qua a settembre 2019 e stavamo sostanzialmente facendo gli MVP e sviluppando i prodotti, eh? quindi abbiamo fatto meno di quello che avremmo potuto a livello sociale. Ci sono degli eventi carini, non è una Barcellona, non è una Berlino, non è una Parigi, eh, però c'è, un belle, cioè, c'è una bella sensazione, ci sono tante Persone internazionali che hanno voglia di, di parlare, scambiarsi, soprattutto sul, sul social entrepreneurship, um, cioè ho partecipato a diversi eventi di Make Sense, non so se la conosci, mm, carino. Sì.
0: Tornando, tornando a voi, chi è il vostro utente ideale? Nel senso, chi è che eh, appunto, prima mi dicevi che appunto, aziende, investitori possono eh, Chi è che, che, che davvero lo sfrutta?
1: Dunque abbiamo preparato il sito che sarebbe effettivamente la piattaforma per filtrare il nostro database, quindi noi non dobbiamo fare niente in questi ultimi mesi e lo abbiamo appena lanciato, quindi in realtà siamo in fase di scoperta per capire chi sia l'utente ideale. Noi siamo partiti da acceleratori e investitori come target, ma in realtà mi sto ritrovando a parlare spesso con corporate adesso. Che pensavo che non fossimo pronti, che non fossimo abbastanza grati, non fossero abbastanza dettagliati tutto quello, e invece mi sembra che siano molto interessate. Uh, le corporate sono l'utente ideale di lungo periodo, nel senso che hanno ovviamente grandi budget e, e quindi anche hanno bisogno di investimento di, di risorse innovative costantemente su diversi settori, quindi ovviamente sì. A me piacerebbe tantissimo riuscire a lavorare anche con. Governi e enti pubblici ad esempio che ne so l'UE per aiutarli a scegliere come investire questi soldi per il Green Deal per esempio
0: però quanto sono pronti strutture come governi eccetera eccetera per aprirsi a, eh, a, una, a una startup come voi
1: non ne ho la più pari idea <ride> sì non è semplicissimo anche cercando su LinkedIn a chi, a chi scrivere eh, non, non si capisce niente ci arriveremo secondo me poi sei pronti è un database non ne ho idea hai ragione non, non lo so
0: ci sta, ci sta, ci sta anche che sia così perché comunque è, è un mercato difficilissimo da approcciare e, e, e comunque ci stanno a baby steps ecco ma ecco invece io sono estremamente affascinato dal, dal vostro business model nel senso che voi non chiedete all'utente di registrarsi giusto voi fate di fatto scraping di dati per eh, registrarli nel vostro database, raccontami un pochino questa cosa
1: il business model sarebbe, come dici tu, che paga solo il cliente, quindi quello che usa il database le aziende, le startup non pagano per essere di sopra e spesso e volentieri non lo sanno neanche nel senso che è tutto automatizzato abbiamo questi bottini che scrapano il web nel dettaglio siamo partiti con delle liste, ad esempio, di acceleratori Uh, investitori nel settore specifico, directories, le news, cose del genere, le diamo tutte targhettate e una volta al, so, una volta ogni tre mesi la stessa uh, fonte viene scappata. In questo modo abbiamo sempre dati aggiornati, abbiamo un sacco di diverse fonti che poi vengono aggregate e alla fine abbiamo il, il dato per ogni azienda.
0: Come avete scelto il nome? Perché in realtà lo, lo, lo vedevo e dicevo, ma da, da dove esce?
1: Dove esce? Beh, e utopia sarebbe, penso dal, dal greco, una utopia positiva e, e possibile. Quindi siamo partiti con le idee molto confuse sul settore green, l'innovazione e tutto, ci siamo poi evoluti a diventare questo database, ma quando eravamo partiti proprio così l'idea era di aiutare le start-up, i progetti ad avere più visibilità e risorse. E, e quindi ci sembrava una cosa positiva, un posto buono per... Per stimolare la, la crescita di queste startup e quindi la transi- accelerare la transizione verso un'economia più pulita, semplicemente.
0: Qual è invece il tuo, il tuo background? Nel senso, da, da dove nasce un pochino eh, l'imprenditore, ecco? Dunque,
1: eh, io ho studiato economia e commercio a Genova, che è la città in cui sono nato e cresciuto, e Poi sono finito un po' in giro tra internship, lavoretti e master vari, ho fatto un sacco di anni all'estero, sono fuori da sette anni adesso e sostanzialmente ho studiato management e ho lavorato sia per start-up in in Europa, in Asia e alla fine sono finito anche in una banca per un annetto e mezzo e lì ho
0: cambiato tutto. (ride) <ride> è stato drastico, cioè nel senso l'hai detto proprio, lì ho cambiato tutto, come mai? No nel senso
1: poi è nata utopia e no la grande corporate nel senso è una realtà ehm, importante e molto stimolante sotto tanti vari punti di vista A me interessava di più probabilmente il fatto di avere la mia cosa e decidere al 100% che, che direzione andare diciamo
0: quanto cambia lo stile di vita da, 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 da corporate a startup?
1: Tantissimo. E nel senso da un punto di vista economico è sicuramente un disastro. Eh, lo sai io, benissimo, suppongo. Uh, dall'altro canto è bello, almeno a me ha fatto andare avanti a ritmi intensi per due anni a inseguire una cosa che sembrava difficilissima. Uh, il fatto mi piacesse fare quello che stessi facendo, cioè non era un peso il fatto di lavorare 10 ore al giorno anche weekend um, nel tempo poi è difficile continuare a tenere quel ritmo lì, soprattutto se non guadagni, non riprendi tutto quello che ci hai messo um, sì, non ho risposto alla domanda ho <ride> cambiato la... parecchio, nel senso bello il fatto di, di fare quello che vuoi, nel senso il lavoro alla fine diventa sempre la scelta numero uno però posso andarmi a fare una passeggiata due ore se c'è il sole o farmi una pausa pranzo o decidere un giorno di non lavorare. Poi non so se lo faccio sempre, però...
0: <ride> no bravo, perché poi anch'io mi ritrovo in quella cosa che è, è molto peggio rispetto, rispetto a avere una pausa pranzo di no, magari la mia è tipo 10 minuti il tempo di mangiare e poi ciao. <ride> Davanti al computer, magari. Esatto. Mm. esatto.
1: Sì, sì. No, si può fare meglio, però sicuramente ci, ci si arriva e poi appena okay. le cose si stabilizzano un goccino, spero.
0: Eh, voi eh, con la situazione Covid, qu- quanto vi ha toccato se vi ha toccato?
1: Dunque a livello organizzativo parecchio, nel senso che avevamo un ufficio qui a Lisbona e Gli internet era, era bello lavorare con dei collaboratori, molto stimolante, tutto bello, ovviamente quello non c'è più. Um, e quindi è tutto remoto, che è complicato, sono tutti in parti diverse dell'Europa, però ce la si fa. A livello di business penso in realtà poco, eh, nel senso è una nicchia, è chiaro che con con la crisi sanitaria il desiderio di investire in in startup sia un po' meno importante, sia sceso un cino, nonostante i dati effettivi, ad esempio il report di Atomico sullo stato dell'economia delle startup europee, ha dimostrato che gli investimenti sono cresciuti anche nel 2020, nonostante eh, la crisi. Il settore green è uno particolarmente florido, in cui nuovi fondi spuntano ogni secondo, nuovi capitali, nuovi investitori. Noi siamo in fase di partenza, non ci ha impattato così tanto. Probabilmente non posso fare un po' meglio, Ma,
0: ma com- come avete integrato l'intelligenza artificiale? Nel senso che molti ad oggi vedo che eh, dicono... Di utilizzare l'intelligenza artificiale, però poi effettivamente di intelligenza artificiale c'è poco. Cioè, generalmente c'è poco. Voi in che modo la, la integrate?
1: Dunque, il, il mio socio è quello che, che smanetta e scrive tutto il codice, fa tutto, quindi chiedo scusa se dico delle, delle cose assurde, spero di no. Eh, noi la usiamo per sostanzialmente dire se una startup fa energia rinnovabile o una soluzione per gestire i rifiuti ad esempio, se cioè noi riusciamo a capire che cosa una startup fa, sostanzialmente in... traduciamo, leggiamo uh, del testo in parole chiave, uh, si chiama NLP e, e da lì poi altri modelli invece, di deep learning uh, riescono a dire chi fa cosa. Um, questo è lo, lo scopo principale, lo usiamo anche per ad esempio dire lo stage del, della startup, quindi quanto è sviluppata. E di base quando hai tanti dati per poter fare delle previsioni diventa interessante usare uh, l'AI, però non c'è più la componente di NLP. Um, funzionare funziona, come concettualmente. per farla funzionare bene ci vogliono una marea di dati e, um, e un sacco di tempo, quindi ad oggi noi abbiamo questo ibrido in cui l'AI fa i numeroni e poi cerchiamo di riguardare i tag, o le cose più importanti per i clienti, anche a mano per portare sulla qualità della, del dato.
0: Wow, questo sfatta un sacco il mito del, sai, l'intelligenza artificiale fa tutto e evita... No, no, almeno nella nostra esperienza, nel senso problemi. probabilmente... Ma certo, poi in questa applicazione, certo, certo, certo. Ma ehm, spiegami meglio questa cosa del testo, è molto affascinante, nel senso l'intelligenza artificiale nel vostro caso eh, analizza il testo e, e in che modo riesce a categorizzarlo in, in parole chiave? Magari è una domanda troppo tecnica, non lo so, eh?
1: Provo, provo ad andare, magari dico delle, delle cose assurde. Eh, sostanzialmente, mettiamo che tu voglia capire se un'azienda è green o no ok, il primo step ci sono delle parole chiave cioè tu gli dai un campione di di aziende di siti web che sono green e un campione che non sono green l'intelligenza artificiale è capace di dire quali parole siano più importanti e ricorrenti in quelle green e e che mancano dall'altra parte ad esempio ok, quali parole chiave possono essere 100 10, 2000, dipende il dataset per essere rilevante penso che si parli di Decine di migliaia di, di righe da ciascuna parte almeno.
0: Qual è il più grande sogno di questa startup? Cioè, dove, dovendo proprio pensare in, in grandissimo, come, come, come vedi questa startup tra, non lo so, dieci anni.
1: Te l'ho detto, la parte di riuscire a collaborare con l'Unione Europea, governi, eh, sarebbe già una soddisfazione incredibile. Um, in dieci anni, se proprio dovessimo, Pensare in grandissimo, ci piacerebbe essere anche poi una sorta di, non dico VC, ma riuscire a lavorare con con startup, magari programmi di accelerazione, eh, diventare una sorta di hub anche per per il nostro settore. Eh, Che cosa questo significhi non è è chiarissimo. A me piacerebbe l'idea di di investire, magari prendere un po' di equity, però è, è chiaro che siamo molto, molto lontani da una cosa del genere. Però concettualmente, avendo poi, conoscendo tutti gli attori, avendo. Essendo in mezzo un po' a tutto l'ecosistema, ha senso chiaro, bisogna accampare e fare qualcosa di, di interessante fino a quel momento là.
0: Fighissimo. Allora, grazie mille, a presto, ciao ciao. Grazie ciao, a te, ciao ciao ciao. ciao, ciao.